0: De a legfontosabb dolog szerintem az, hogy olyan emberekre van szükség, akiknek van egy belső igénye a, a fejlődésre. Tehát hogy a proaktivitás az egyik alapértékünk, meg van meg a fejlődni is. És mind a kettő kicsit szól arról, hogy van egy ilyen felelősségvállás abban, hogy mi lesz velem, vagy mi lesz az eredményeimmel, vagy mi lesz akár a céggel, ahol dolgozom hogy tudok én egy olyan munkahely lenni, ami vonza ezeket az embereket, és, és látják rajtunk, hogy milyenek vagyunk, és itt akarunk dolgozni, és a másik, hogy hogy tudom őket kiválogatni, hogy, hogy ők is ténylegesen ilyenek. Ne, hogy nehogy azt hidd, hogy ahhoz, hogy mondjuk jó ppc menedzser legyél, ahhoz elég azt csinálni, amide le van írva. Ez csak a minimum, és minden más is elvárunk egyébként, amit, amit meg kell tenned, és nem fogjuk elfogadni, ha azt mondod, hogy nem volt leírva. Tehát már ilyen szinten uh, én teljesen egyértelműen megyek, meg megyünk ezzel. És egyébként a, a legjobb embereknek ezzel amúgy semmi baja.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándor Adrián. Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast legújabb epizódja. Én Sándorfi Adrien vagyok, és szokásosan és természetes módon Gál Kristóf ül szemben. Szia, Kristóf!
0: Sziasztok, szia!
1: Olyan témát hoztunk nektek, kedves hallgatók, ami szerintem a cégvezetőknek egy nagyon fontos szerepe, ez a, ez a munkatársak képzése, illetve a vezetői képzés. És azért szerettük volna ezt a témát felhozni, mert ugyan én azt gondolom, hogy aki ezt a podcastet hallgatja, azt hiszem, hogy talán evidens az, hogy fejlődni kell cégvezetőként is, és a munkatársaknak is fejlődniük kell. De beleállni egy fejlesztési folyamatban mindig kicsit azt jelenti, hogy meg kell törnünk azt, amit éppen csinálunk, egy kicsit azokat a szokásokat, amiket felvettünk már, ahogyan dolgozunk, azokat meg kell változtatni, kicsit a dobozon kívül kell gondolkodni, és emiatt nagyon nehéz olykor beállni ebbe, illetve a tanultakat elsajátítani. Úgyhogy azt reméljük, hogy ennek az adásnak a végén sikerül egy-két olyan receptet adnunk és jó példákat hoznunk, amivel a munkatársi képzések, a belső és külső forrásból jövő tudásnak a, az elmélyítése és megosztása egy kicsit könnyebbé válik a cégekben. Szerinted mi a jelentősége igazából a belső tréningeknek, képzéseknek egy szervezet életében, Krisztóf?
0: Eszembe jutott egy ilyen, egy ilyen jópofa, ilyen mini geg, vagy nem tudom ezzel kapcsolatban. Az a poén, hogy, hogy nem az a nagy baj, hogyha felveszel egy munkatársat, nagyon durván jól nagyon magas szintre felhozod, és elmegy a cégtől, hanem hogyha felveszel egy munkatársat, nem képzed ki, nem hozod magas szintre, és ott marad. Uh -huh. Igen. És ez egy reális félelem úgy szerintem, hogy mi lesz, ha kiképzem az embereimet, és elmennek. De hát ezt szerintem most ez egy másik adás témája lenne, hogy hogy lehet megtartani a munkatársakat, de meg lehet, ezt tapasztalatban mondom. De nagyon fontos, hogy folyamatosan fejlődjünk. Tehát az egész életnek a, az egyik célja, hogy fejlődjünk, és szerintem olyan emberekre van szükség a cégben, akik akarnak fejlődni. Erre szerintem egy kicsit rá kell tenni. És ez egy ilyen érdekes matek, ami szinten eszembe jutott, hogyha van tíz munkatársad, és mind a tízet fel tudnád hozni 10%-kal magasabb szintre, ugye az 10 száz, tehát olyan, ha lenne még egy embered, uh -huh. tehát olyan, a 11 ember dolgozna, ha mondjuk akár a produktivitásban is, is ez megjelenik. Tehát ez, ez nem csak egy ilyen jó dolog, hanem ez, ez külkemény biznisz is szerintem.
1: Nagyon örülök, hogy felhoztad ezt, hogy mi van akkor, hogyha kiképzünk valakit, majd utána elhagyja a céget, mert... Szerintem ez az egyik ilyen legnagyobb belső gát, ami miatt megtart magánál infókat a tulajdonos, azt akarja mondani, hogy valaki ne lássa át a teljes rendszernek a működését, ne legyen egy olyan szinten, amivel ő magát, a tulajdonost meg tudja előzni, de ezzel fokozatosan beleszorítja magát abba, hogy nem tud kilépni egy bizonyos szerepkörből. De akkor ez egy, alapvetően ez egy megtartási kérdés, ez egy munkaerő megtartási kérdés, szerinted?
0: Egy, hát egy körülbelül három héttel ezelőtt voltam a balokpetya egyik tréningén, ugye az egyik cápa, a, a cápák között című műsorma, és az egyik témája így a, így a munkatárs dolog volt, és felhozott egy érdekes témát, hogy, hogy így a motivációs eszközökben egy cégben vannak, ez egy, valakinek a koncepciója, meg van is erről egy könyv, hogy vannak a, a, ilyen higiéni és ilyen faktorok, mondjuk egy munkatárs kompenzációjában, meg vannak ilyen, ilyen inkább motivációs faktorok. És azt szerintem barom érdekes koncepció, hogy a higiénés faktoroknak az a lényege, hogy, hogy ezzel nem tudod motiválni az embereket, de ha ezeket nem csinálod jól, akkor demotiválod őket. És az egy, egyik ilyen higiénés faktor például a, a fizetés, ez egy tipikus félreértés, hogy a, a nagy fizetéssel lehet motiválni uh -huh. az embereket. És ez alapján, a koncepció alapján és az én tapasztalatom alapján is az, hogy a nem jó fizetéssel demotiválni tudod, de hogy az igazi motivációt azért a legjobb embereknél nem a pénz hozza. De még ilyen higiénés faktor, azt hiszem, hogy most fejből próbálom a mondjuk, hogy milyen a munkakörnyezeted, vagy milyenek a munkatársaid. Tehát ha ezek nincsenek rendben, akkor, akkor elmegy a kedved, de ezek nem tudják növelni a uh -huh. kedved. És akkor vannak a motivációs faktorok, ezt szintén fejből próbálom felidézni, mondjuk ilyen lehet az, hogy tudsz-e fejlődni. Uh -huh. És hogy ha rendben vannak ezek a higiénés faktorok, hogy normális a fizetés, jó környezet, normás munkatársak, akkor tudod azzal még törgetni az emberek motivációját, hogy mondjuk segítesz nekik abban, hogy ők fejlődjenek.
1: Oké, okay, tehát akkor gyakorlatilag arról is beszélünk, hogy azáltal, hogy fejleszted a saját csapatodat, azzal nem csak azt éred el, hogy végeredményben jobban fog teljesíteni a céged, uh -huh. hanem tovább tudod megtartani azokat az embereket, akik fejlődni vágynak. De hát ugye miért is vennénk fel olyan embert, aki nem akar fejlődni, viszont ez egy, ez egy nagy, ilyen belső, szerintem egy ilyen nehézség, vagy olykor ellentmondásos helyzet, hogy mégis hogyan álljunk bele a fejlődésbe vagy az oktatásba, hiszen ez egy csomó időt veszel, csomó pénzt veszel, meg kell változtatnunk a folyamatainkat, amiket eddig is alkalmaztunk. Sokszor paradigmaváltásokkal jár. És nagyon olyan helyzetben voltam, ahol akár vezetői tréningeket tartottak a nekem nekünk, vagy én magam vettem igénybe ilyen képzéseket, és azt mondtam fejben, hogy. Mire mindezt én bevezetem a cégembe, az hónapok, évek betelhet, és nagyon sok extra időbe, azon kívül, ami a termelő munkát végzi. Ilyen egyébként egy-egy olyan képzés, amit nálad vagy, vagy tőle tanultam, hogy így nézem azt, hogy mire mindezt megcsináljuk, addigra rengeteg idő fog eltelni. Hogyan lehet szerinted ezt jól kezelni, hogy, hogy legyen idő és tér hagyva arra egy cég életében, hogy, hogy tudjanak tanulni a kollégák?
0: A szinte mindenre jó válasz az a 80-20. Nem az a 80-20 szabály, nem a parétoelv, de ez pont az a megfigyelésem, meg, meg, meg másoknak is, hogy ez a, a 80-20, ez nagyon sok mindenre jó. Tehát például egy cégben az, hogy működteted a céget, meg hogy fejleszted a céget, itt sem rossz a 80-20 tehát, a 80%-ban nem árt, ha működteted a céget, meg a folyamatok, amik vannak, azok mennek, termelünk, stb., és 20%-ban fejlődjünk. Hogyha 20%-nál kevesebb a fejlődés, akkor az úgy már szinte nem is fejlődés, de ha 20%-nál sokkal magasabb a fejlődés, akkor ugye a működés lecsökken, és mondjuk egy valamennyire beállt, cégnél, Ez általában nem egészséges. Nyilván, ha új a céged, akkor ez lehet, hogy pont fordítva van. Tehát, hogy 80%-ba folyamatosan fejlesztünk, mert annyira újak vagyunk, de hogyha egy már valamennyire működő cégnél ez egy érdekes ilyen szabály, szerintem, hogy 80-20. Tehát, hogy mondjuk, és ez pont úgy jön ki, hogy ha 5 napos egy munkahét, már pedig 5, akkor mondjuk 4 napig dolgoz, tehát úgymond dolgozunk, egy napig fejlődünk, vagy ha 8 órás mondjuk egy munkanap, akkor mit tudom, egy-két órát fejlődünk, a többit megműködtetjük meg, meg a meglévő dolgokat.
1: De ez reális, szerinted egy legtöbb magyar, akár kis vállalkozásnál megengedhető az, hogy 20%-ot valaki arra fordítson a csapat életéből, hogy oktasson, tanuljon, fejlődjön, rendszereket építsen. Kicsit erős volt nekem, amikor azt mondod, hogy 5 hogy napból egy erre menne el.
0: Itt most a fejlesztés az nem az, hogy tanul, ülünk és tanulunk, tehát itt a, mondjuk egy új terméket létrehozunk, egy új folyamatot kidolgozunk, tanulunk, tehát minden, minden uh, beleillik ebbe, és itt uh, a, a Tony robbins tól hallottam ezt a gondolatot, és ez tök jó, hogy, hogy minden vállalkozónak igazából két cége van. A, a mostani cége, meg a jövőbeni cége. Ugye ez ugyanaz, csak hogy ha mindig csak a mostani céget csinálod, akkor, uh, akkor vajon mi lesz a jövőbeni céged, de, de ha mindig csak a jövőbeni csinálod, tehát mindig csak fejlesztesz, akkor meg nincs termelés. Uh -huh. Tehát ez így uh, nyilván a legtöbb magyar kis vállalkozásban szerintem nem reális ez, de ezt szerintem, tehát ezt én úgy látom, hogy ez nem egy ilyen kérdés, hogy reális nem reális, hanem, hanem ez, ez majdnem egy ilyen törvényszerűség, hogy persze legtöbben nem ezt csinálják, és a legtöbben azok olyanok is, amilyenek. És akik meg ezt csinálják, azok meg olyanok.
1: Tegyük fel, hogy a, elfogadjuk ezt, hogy 20%-ban érdemes fejlődésre, fejlesztésre koncentrálni, akkor ennek egy része tud lenni a, a belső oktatásoknak és tudásmegosztásoknak az elősegítése és megtartása. Nátok ez hogy működik? Hogyan, hogyan cirkulál az információ, az újfajta tudás a ti szervezetetekben? Hogyan adjátok át egymásnak a, a legjobb tapasztalatokat?
0: De a legfontosabb dolog szerintem az, hogy olyan emberekre van szükség, akiknek van egy belső igénye a, a fejlődésre. Tehát, hogy a proaktivitás az egyik alapértékünk, meg a, meg a fejlődni akarás is. És mind a kettő kicsit szól arról, hogy van egy ilyen felelősségvállás abban, hogy mi lesz velem, vagy mi lesz az eredményeimmel, vagy mi lesz akár a céggel, ahol dolgozom. És hogy ennek a része az, hogy, hogy fejlesztem magam. Tehát nyilván a, az emberek akarnak fejlődni, Ugyanakkor most már azért sok-sok éves tapasztalatom az, hogy a, a leginkább ilyen fejlődni akaró munkatársakat is, vagy munkatársakra is hat úgymond az a gravitáció, ami így a, így a napi dolgok felé húzza őket. Tehát, hogyha folyamatosan van munka, akkor a munka felé húzza őket, ez a gravitáció. És hiába tudják, hogy fontos magukat fejleszteni, mert hiába van is rá szándékuk. Tulajdonképpen nem elítélhető az, hogy azt mondják, hogy inkább termelünk, és hogy sokszor elmarad az önfejlesztés, de ugye ezt tulajdonosként vagy vezetőként így nem hagyhatjuk, tehát kell rá valami kontrollt tennünk. És nekem az most a jelenlegi megértésem, hogy egyszerűen ezt valamennyire kell központosítani. Tehát úgymond kontrollálni kell azt, hogy, hogy mi az a tudás, amit mi folyamatosan be akarunk sugározni az emberekbe. Nálunk alapvetően a, így a tudást vagy a képzést két részre oszthatjuk. Van egy ilyen, egy ilyen alapmunkatársi tudás, meg van a, ugye a kalapoknak, meg a posztoknak megfelelő szak szaktudás. Ugye a poszt vagy kalap ugyanaz, tehát hogy amikor rajtad van a, a PPC menedzser kalap, akkor te egy PPC menedzser vagy, és hogy mind a kettő fontos szerintem úgy tűnhet könnyedén, hogy a szaktudás az fontosabb, mint az, hogy mit tudok a click marketingről. Most itt nem az a lényeg, hogy fel tud csorolni évszámokat a történetünkből, hanem hogy az alapértékeinket ismerd, a, a, a működési folyamatainkat ismerd, a hozzáállásunkat ismerd, azokat az elvárásokat ismerd, hogy mondjuk egymáshoz hogy állunk az ügyfelekhez. Tehát ez az alapmunkatárs téma, és akkor a tudás, hogy mondjuk social media menedzserként hogyan tudod végezni a munkádat. És amire nekem nagyobb rálátásom van jelenleg a, a cégemben, ez az alapmunkatás téma, mert úgy gondolom, hogy ez, ez valahol egy ilyen akár ilyen tulajdonosi szintű dolog, szinte még akkor is, hogyha van már cégvezető, akár van menedzsment, akkor is ezek az értékek, alapelvek, hozzáállási elvárások, ezek valahol az alapítótól kell, hogy sugározzanak szerintem. És én ezzel például rengeteget foglalkozom még, még manapság is. A szakmai dolgokkal kevésbé, ott már a szervezet tudja magát fejleszteni.
1: Most látom magam előtt azokat a hallgatókat, akik azt mondják, hogy hogy hogyan tudják ők majd rávenni a, a munkatársaikat, hogy üljenek be egy olyan meetingre, ahol ők arról beszélgetnek, hogy mik az alapértékeik, mik a, a céljaik, tehát hogy mi, mi, mi a cégnek a háttere, milyen elveket vallanak, milyen, milyen szempontok alapján épült fel a cég, hogy nem, valahogy azt gondolom, hogy ezt, ezt nagyon sokan akár időhúzásnak is élhetik meg a munkatársak közül, hogy újra és újra ezekkel a dolgokkal kell találkozniuk. Nálatok ezt, ezt, ezt hogy oldod meg, hogy ez ne legyen ilyen meddő idő?
0: Ez jó felvetés ez, a, ez az időhúzás dolog, ez egyébként egy csomó mindenre érezhetik ezt, mondjuk akár az adminisztrációs dolgokra is érezhetik, most minek adminisztrálni, inkább termeljünk, de hát azt sem szabad elhagyni. Tehát a mai megértésem az, hogy, hogy tök mindegy, hogy ki mit gondol. Egyszerűen bizonyos funkciókat felülről kell úgymond kontrollálni, és és a vezetés felől kell, hogy áramoljon. Van is egy ilyen modell, azt hiszem vízesés, ilyen modellnek hívek, hogy mint a vízesés, folyamatosan is zubog, lemondjuk az a tudás, vagy az az értékrendszer, amit a, a mondjuk az alapító, vagy a vezetőség felől jön. És nálunk például van egy intézmény, a HMG, az a heti gyűlés, vagy hétfői munkatársgyűlés, minden hétfőn van egy másfél órás teljesen ötszéges meetingünk, ahol mindenki ott van. Most 24-en vagyunk, hát nyilván, ha ennél még lényegesen többen leszünk, akkor ez, ez a meeting, ez egy kérdőjeles lesz, hogy egyszerre majd annyi embert egyáltalán lehetünk -e ültetni. De most minden esetre még van, és például az egyik fóruma ennek az ilyen sugárzásnak, ez a, ez a Munkatársgyűlés, ahol mindig egy kicsit beszélünk ezekről a dolgokról, ez az egyik. Tehát, hogy ha, kell, ha tetszik, ha nem, hallják ezt folyamatosan, meg minden meetingen, ahol releváns, szóba kerül. Tehát mi az alapértékenket például használjuk úgy, hogy, hogy szituációkra rávetíteni, hogy na most proaktív voltál, -e, na most alázatos voltál, -e. tehát hogy ez egy folyamatos téma, nem, nem, nem egy olyan, van most egy ilyen tanulásóra, amúgy meg nincs, hanem, hanem ez átszövi a kultúránkat, és ez szerintem csak így lehet, ez az egyik. A másik, hogy egy kis kényszerítő erőt kell beletenni, ami kicsit lehúzva hangzik, de és nem is úgy gondolom. De mondom gyorsan a példát. És az legújabb ilyen dobásunk, ami még kisebb futott, de most uh, dolgozunk rajta, hogy létrehozunk, mi úgy hívjuk, hogy ABC rendszer. A munkatársak tudják magukat minősíteni, hogy ők A kategóriába vannak, B-be vagy C-be. Az A a legjobb, a C a legrosszabb és ennek az egész ABC rendszernek az alapja az volt, hogy, hogy akartam, vagy akartuk, hogy mindenki tudjon többet keresni. És ugye van az a fogalom, hogy csere, tehát az nincs, hogy csak úgy hirtelen mostantól többet fizetek, mint eddig, mert akkor mondjuk megkérdezhetnék, hogy akkor miért nem fizetem eddig is többet. Tehát kell legyen egy csere, hogy én adok többet, de akkor te is adj valamit pluszban. És ez az ABC rendszer, ez egy, egy minősítő rendszer. Az egyik ilyen minősítési feltétel lesz az, hogy mondjuk mennyire ismered a, a saját ilyen alapmunkatársi dolgainkat. És erről pont nemrég posztoltam a Facebook oldalamon, hogy készítettünk egy ilyen munkatársi kézikönyvet, ami egyébként csak, el tudjuk képzelni ilyen 100 plusz oldal, tehát egy, egy komoly füzet, és abban a, a kicsit a történetünk, a, az én vízióm, a céljaink, az alapértékeink, egy csomó irányelvünk, például, hogy ami nincs leírva, az nem igaz, meg, meg nagyon termékeink, szolgáltatásaink, célcsoportunk, hogyan álljunk az ügyfelekhez, munkarend, szabi, rengeteg minden le van írva. És az egyik ilyen minősítési peremfelétel hogy ezt mennyire vágod. Tehát, hogy álszinten vágod, az azt jelenti, hogy nagyon vágod, B az, hogy így valamennyire, C meg az is semennyire. És hát ez például úgy mond egy olyan kényszerítő erő, hogy tulajdonképpen nem kötelező A szinten tudnod, mert most az a lényeg ennek, hogy azt mondjuk, hogy most nagyjából mindenki B szinten van. És tulajdonképpen, ha nem akarsz ebbe plusz munkát beletenni, vagy nem akarod ezt még megtanulni, akkor nem lesz semmi, maradsz B, de szeretnél jobban keresni, meg akár más jutatásokat is kapni adott esetben, akkor tudsz ebbe jobb lenni. Tehát, hogy ez egy olyan úgymond kényszerítő, hogy nem egy ilyen büntetés, hanem, hanem inkább egy ilyen jutalmazásba csomagolt valami. szerintem szóval nagyon büszke vagyok, erre hogy kitaláltuk. Nyilván nem mi találtuk ki, multiktor, lesztük el, stb. De ez egy, ez egy tök jó ilyen dolog például.
1: Akkor ezen kicsit át is evezhetünk szerintem a szakmai képzés oldalra is, mivel Nekem az a feltételezésem, hogy ha olyan emberekkel veszed körbe magad, akik akarnak fejlődni, akkor bennük is felmerült az a kérdés, hogy ha ők szakmailag fejlesztik magukat, akkor tudnak-e többet keresni, nagyobb felelősséggel dolgozni a szervezetben, pozíciót lépni előre, komplexebben dolgozni, vagy az ő saját életüket megkönnyíteni tudsz kicsit mesélni arról, hogy így a történetetek során, vagy a jelenben hogyan alkalmazzátok a szakmai tudás frissítését? Ugye mondtad azt, hogy kalapok vannak, pozícióleírások vannak, de Tehát egyes, mondjuk a PPC kampánymenedzsernek le van írva az, hogy mit kell csinálnia. De ez tipikusan egy olyan szakma, ami fél évente nagyon sokat tud változni, bejön egy-egy új szabályozás, és meg kell tanulni azt a, az egyes kampánymenedzsereknek, ami megváltozott. Ezeket a fajta ilyen kemény szakmai dolgokat hogyan tudod biztosítani, hogy végig Menjen a szervezeteteken.
0: A legfontosabb itt is szerintem az, hogy olyan emberek kellenek, akik, akiknek van belső igény arra, hogy fejlődjenek, és amúgy emberileg emellett olyanok, hogy mondjuk szívesen segítik egymást, mert egy jó csapatot alkotnak, és tényleg kvázi szeretik egymást, mondjuk a munkatársak. És én azt látom, hogy az a dolgunk szerintem vezetőként, hogy olyan keretrendszereket biztosítsunk, amibe betéve a legjobb embereket, ez így elkezd élni. És hogy ilyen, csak így fűszerezni kell ezt akár egy ilyen úgymond ilyen kényszerítő dolgokkal, meg de mondjuk van például céges csetünk, a Slack-et használjuk, és ott vannak ilyen csennelek, hogy mondjuk van PPC csatorna, és ott én látom, hogy folyamatosan például mennek a témák, hogy fú, ezt találtam ki, ez a kihívásom, tud valaki segíteni, és akkor a ppc csak abban, például ott a Slack-en is segítik egymást. Vagy most, a, amit hallottam legutóbb, és ez tök jó, hogy már tényleg elkezd ez élni, tehát nem kell már, Mindent felülről úgymond kontrollálni, hogy így összehoznak ilyen kis meetingeket, leülnek hárman, négyen, átbeszélnek ügyfeleket, vagy olyanok, akik egy dolgoznak, PPC-s, social-ös, marketinges tartalmas, összeülnek, és akkor így ötletelnek. Tehát, hogy elkezdett ez így élni, de hát ehhez az kell, hogy a kultúránknak az legyen a része, hogy mondjuk a kedvesség, ez egy alapértékünk, hogy segítsünk egymásnak, meg a fejlődni akarás, meg, meg hogy tényleg jó a csapat, és erre figyelünk, és nem hagyjuk, hogy mondjuk olyan emberek legyenek köztünk, akik ezt mondjuk így rombolnák, vagy ilyesmi. Tehát, hogy, hogy kell egy jó keretrendszer, és az emberek aztán ezt működtetik. Például, amit még csinálunk, hogy van ugye csapatvezető, tehát van vezető, szakmai vezető, és az ő feladata, hogy folyamatosan figyelje ezeket a változásokat, és ő végigvigye. Tehát, hogy ez így ez egy formális, informális részben, és egyébként a, a szakmai dolgokról is van rengeteg anyagunk, tehát ott is vannak ilyen irányelveink, hogy mondjuk PPC tudásanyag, és ebben az ABC rendszerben majd később, amikor teljesen ez föláll, akkor természetesen nem csak az lesz a része, hogy ezeket tudod -e, hanem például a K8, ez már most is az elején része lesz. Tehát a K8-at, a clickmarketingnek az online marketing koncepciót mindenkinek ismernie kell, még annak is, aki úgymond a, nem tudom, az ajtót nyitja ki mondjuk a, az ügyfeleknek. Nyilván nem pontosan úgy, mi mindenki másnak, de hogy elvárom, hogy a képbe legyünk. És majd még később, tehát később ütemezésben mondjuk a PPC rendszernek a tudása is a része lesz.
1: Azt hiszem, hogy a, a, az egy... Legtöbb cég számára egy kicsit utopisztikus, ahova ti eljutottatok azzal, hogy önfejlesztővé vált a cég ezek alapján, amit elmondasz. Tehát, amikor azt mondod, hogy három-négy ember kis csoportokba gyűlve leül és megbeszélik a problémákat és az új trendeket, az már egy ilyen szerintem nagyon magas szint. Nem ez a jellemző, szerintem a gyakorlatban. És persze nem arról beszélünk, hogy mi a jellemző, hanem hogy hova kell eljutni. De mégis, amikor nincsen semmi ebből, akkor szerinted hogyan lehet egyet előrelépni abban, hogy a szakmai tudás, az fokozatosan épüljön be, és frissen tudjon maradni. Ez kinek a felelőssége, valójában?
0: Van az, hogy százszázalék felelősség, vagy a százszázalék felelősség elveszt. Ezt két dologra szoktam használni. Az egyik, hogy, hogy végül ugyanaz a kettő, hogy százszázalékosan felelős vagyok azért, hogy mi történik velem, mi történik az ügyfeleimmel, mi van a cégemmel. De hogy ez a százszázalék, ez nem olyan, hogyha ketten vagyunk te meg én, akkor 50-50, hanem száz-száz. Tehát ez azt is jelenti, hogy, hogy nincs olyan, hogy én vagyok a felelős, vagy te vagy a felelős, vagy ő, hanem ezzel mindenki 100 felelős. És ezt így szerintem könnyű rosszul érteni. Ez nem azt jelenti, hogy én mondjuk a, a PPC menedzserektől várom, hogy ők mindent kitaláljanak, és menjenek utána, többi, de hogy, hogy ugyanúgy az ő felelősségük is. Ez egy közös felelősség, és pont, hogy hiba lenne ezt szétosztani, hogy mondjuk, nem tudom, egy az élnyéjém, egy harmad a cégvezetője, egy harmad a menedzser, hanem ez 100% mindenhol és mi nyilván adunk impulzusokat, meg, meg ezeket a kereteket megadjuk, hogy mondjuk én is igyekszem, van, van olyan, hogy Kristóf Tanodánya, például, ezt most így szervezgetjük, hogy hogy logikus, de hogy olyasmi lesz, hogy mondjuk havonta, egy dél előtt fogok tartani képzést. És ez lehet, hogy marketing, lehet, hogy k kapcsolatban, és hogyha mondjuk minden, hónapban egy délelőttöt tartanék a K8-ról, tehát az online marketing koncepciónkról, amikor egy három órás ilyen tréninget, ami mondjuk véletlenül kötelező lenne, tehát hmm. kötelező részvétel akkor én folyamatosan sugárzom ezt a tudást, és ha akarja, hanem akkor is mindenki tanul vele. És ugye van az a fogalom, hogy entrópia, ezt egyre többször használjuk, és ez is egy céges ilyen fogalomtárnak a része, és szerintem például bekerült ebbe a kézikönyvünkbe, ebbe a száz oldalasba, hogy az entrópia azt jelenti, hogy megtanulsz például, vagy például azt jelenti, hogy megtanulsz valamit, és azonnal elkezdesz felejteni. Tehát, hogy nem használod aktívan, de még használod, akkor is felejtesz, és, és folyamatosan ezt vissza kell tölteni, mondjuk a tudást. Tehát én a K8-ról tulajdonképpen életünk végéig folyamatosan tanítani kell a munkatársakat, nem csak azért, mert mondjuk esetleg jön új, hanem a meglévőknek is folyamatosan hanyatlik a, a tudáson, még akkor is, hogyha használja, mert nem minden részét használja ugyanúgy.
1: Akkor ez például egy jó módszernek tűnik az alapján, amit elmondasz, hogy az, aki szakmailag a legmagasabb szinten van a szervezetben, legyen ő az, aki, aki tartoktatást a cég számára, a munkatársak számára, és ez legyen egy kötelező dolog. Ezt le lehet ennyire tisztítani, ennyire egyszerűvé vett tenni.
0: Így az új megértéseimnek, vagy a megértéseimnek a finomodásának az egyik legnagyobb ilyen témaköré ez a mi a kötelező, mi nem. Mit kell kontrollálni, mit nem. Tehát folyamatosan ebbe így finomodik a, a tapasztalatom, hogy, hogy régen azt hittem, hogy, hogy mindent kontrollálnunk kell, csak az van, amit én mondok, mindenről legyenek szabályok, aztán átlendült a másik oldalra, bíztunk meg az emberekbe, az megint nem működött, és tehát itt megint el kell találni egy egészséges, lehet, hogy megint a 80-20, hogy, hogy 20% kontroll, meg megfegyelem, de ugye 80 ot az embereknek kell nem lehet az, hogy én, hogy a szabály szabályának a szabálya, nem azt mondom, hogy nincs olyan szervezet, ahol ez működne, én nem, én nem ilyet építek, vagy én nem ilyen vagyok, vagy mi nem ilyenek vagyunk, tehát mindenféleképpen kell egy ilyen vezetői irányadásnak az egésznek. Az, hogy a legnagyobb tudású legyen az, aki kötelezően oktat, azt az szerintem nem biztos, mert lehet, hogy nincs olyan oktatási képessége, lehet, hogy nem tudja jól elmondani. Tehát ez is egy érdekes, hogy, a, hogy mondjuk, ha jóval kevesebbet tudsz, mint más, de jóval jobban tudod átadni, akkor lehet, hogy ez a jobb. Most nyilván ennek van egy szintje, hogy semmit nem tudsz, az gáz, de. Hogyha egész jó vagy, viszont baromi jól tudod átadni, az lehet, hogy összességében jobb. Mint hogy te vagy a legokosabb, a nem tudású, de nem tud egyszerűen átadni. Tehát emiatt igazából nem árt, hogyha... Tehát nekem, hát szerencsém van, vagy nem tudom... Tehát nekem az a szerencsém, hogy, hogy szerintem én nagyon jól tudok tanítani. Tehát nagyon jól tudom megosztani a tudást, átadni hatásosan. És cégvezetőként szerintem egy kis vállalkozásban ez, ez baromi fontos, mert ezt tehát nem életszerű, hogy ez bárki helyette csinálja. Tehát, hogyha valaki cégvezető, vagy céget akar építeni, és borzasztó gyengebben, tehát hogy nem jó előadó, nem jó beszél, nem jó ír, nem is szereti, akkor ebbe szerintem muszáj magát fejlesztenie. Mert mi most már eljutottunk egy olyan szintre, hogy valamennyire tud a szervezet magától fejlődni. Tehát most is talán a legtöbb oktatást úgymond... Szerintem én tartom. Lehet, hogy nem úgy, hogy most előadást tartok, hanem egy az egyben akár folyamatosan mentorálom a többieket, és ebben jónak kell szerintem lenni.
1: Szerintem akkor kicsit menjünk el arra az évre, hogy hogyan veszed magad körül olyan emberekkel, akik fejlődni akarnak, és tanulni akarnak, mert azért nem egy olyan nagy munkatársi képzésem volt az életem során, ahol, még, ahol így az egész levegőt átszőtte, hogy kényszerből vannak ott az emberek, és hogy mennének már vissza megcsinálni az adminisztrációt, a feladataikat, és úgy érzik, hogy ez egy tényleg egy időhúzás, hogy végig kell hallgatni egy 3-4 órás képzést, amire azt mondják, hogy el nem is lesz része az életemnek. De te azt mondtad például, hogy az, aki idézőjelesen, aki kinyitja az ajtót, még annak is tudnia kell, hogy mi az a kányóec nálatok, holott lehet, hogy sose fogja használni a hétköznapi munkájában. Hogyan kell szerint? Akár egy interjú folyamatban, egy felvételi folyamatban biztosítani azt, hogy megtaláljátok azokat az embereket, akik fejlődni akarnak és képesek ezeket a képzéseket önmagukért pozitívan felfogni, hogy azértük van és őket szolgálja.
0: Szerintem ez egy nagyon fontos téma, hogy hogy találunk ilyen embert, és mindjárt erre reagálok is, de hogy mellékel tehát hogy legyen olyan az ember, akinek van erre belső igénye, egy, ilyen, akár egy igényessége, vagy egy nem tudom, egy fejlődni akarása, de hogy szerintem az is fontos, hogy, hogy meg tudjuk mutatni, ha valaki ezt nem látja magától, mert az reálisan nem látja magától, hogy ez hogyan hat úgy a munkájára, meg az életére, hogy ennek tényleg van haszna. Tehát, hogy mondjuk, hogy a, a menedzsereinknek, aki ugye lehet PPC menedzser, social media, email marketing, vagy mondjuk blog menedzser, hogy az miért jó neki, hogyha a K8-at ezt a marketing stratégiát baromira jól ismeri. És hogyha meg tudom neki mutatni, hogy az, azért jó ez neked, mert sokkal jobban fogod tudni kezelni az ügyfeleidet, sokkal jobban uh, szakértőként fogsz tudni megjelenni a szemükbe, sokkal jobban fognak rád hallgatni, Egyszerűen jobb munkát fogsz tudni végezni, mert érted, hogy a többiek mit csinálnak, még az összefüggések. Ezáltal lehet, hogy több ügyfelet fogsz tudni kezelni, ezáltal többet tudsz keresni, ezáltal stb. 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 Mert hogyha, és ezt én folyamatosan így, így challengyelem magam, meg, meg a többieket, tehát a vezetőknek is mindig mondom, hogy ha nem tudjuk megmondani, hogy ennek mi értelme van, hanem csak ilyen, ilyen öncélúan, csak magunkért, mert hogy de jó lenne, ha valaki ezt, vagy azt tudna, akkor inkább megcsináljuk. csináljuk. Tehát meg kell tudnunk mutatni, hogy, hogy akár ez ügyfél értékben hol, hol fog kijönni, hogy mondjuk a, az ajtó nyitónk ismeri valamennyire a K8-at. És egyébként szerintem úgy éri meg, hogy legalábbis én olyan céget akarok építeni, és van ez a szintja, hogy nem érdekel, hogy megéri-e teljesen, hogy ez nem fordulhat elő, hogy van egy click marketinges munkatárs, akárhol, mondjuk nem is munkakörnyezetben és hogy, hogy valaki megkérdezi valamiről, és mondjuk egy külsős, mondjuk lényegesen többet tudjon valamiről, ami a mi dolgunk, mint ő, szerintem az tök ciki lenne, és hogy én, én olyan emberekkel akarok dolgozni, akik ezt szintén cikinek érzik, úgymond, és van, van egy ilyen belső igényük, és akár büszkék arra, hogy nagy a tudásuk, mert most szerintem lehetnek is rá Van Nyilván a legtöbb ember szerintem nem ilyen, de hogy én nem a legtöbb emberrel akarok dolgozni.
1: És hogyan találod meg ezeket az embereket, hogyan fogod magadhoz vonzani őket, és hogyan tudod egy, egy rövid impulzus alapján, vagy néhány impulzus alapján ezt százszerzalék biztonsággal felmérni, hogy valakiben megvannak ezek az igények?
0: Ezt két részre választanám. Az egyik, hogy hogy tudok én egy olyan munkahely lenni, ami vonza ezeket az embereket, és, és látják rajtunk, hogy milyenek vagyunk, és itt akarunk dolgozni, és a másik, hogy őket kiválogatni, hogy, hogy ők is ténylegesen ilyenek. És a, hát az első, hogy olyan munkahely legyünk, ebben nyilván baromi sok munka van, lassan több évtizedes munka, de szűkebb mérve is mondjuk pár éves. Az az igazság, hogy a legtöbb cég nem olyan, mint mi. Nem foglalkoznak ezzel, nem fontos, nincs olyan kultúra, stb. A legtöbb ember nem olyan, mint mi. Tehát a legtöbb munkavállalónak erre tökre nincs igénye. Tehát van a munkavállalóknak egy kisebb része, akinek ez tök fontos, meg a cégeknek egy kisebb része, akinek ez tök fontos. És ugye a, a, a két kör hogy találja meg egymást? Mert hogy azok az emberek, akiknek fontos a fejlődés, igényesek a munkahelyükre, tehát ők nem akarnak egy béna helyen dolgozni, de hát ami a legtöbb cég béna, az valójuk be. Tehát a legtöbb ilyen ember örül neki, hogy végre talált egy ilyen céget, akinek ez látszik. Aztán persze a következő lépés, hogy tényleg olyanok vagyunk el nem csak ráncik. Tehát ezt, ezt, minden, ezt nyilván kommunikációval kell kialakítani. Tehát, hogy nem tudom, blogolás, videózás, posztolás, olyan landing oldal az állásnál, hogy beleírjuk, hogy fontos nekünk, és amúgy mutatjuk is monkról és tényleg az is van. Tehát ez az egyik, mondjuk az, hogy munkáltatói márka talán.
1: Tehát, hogyha azt képviseljük magunkról, hogy a tudásmegosztást kifelé is végezzük, tehát, hogy blogolunk, posztolunk, anyagokat publikálunk, azzal felkeltjük azt az érzést a potenciális jelöltekben, hogy itt ez egy önfejlesztő tudásközpont, ahova érdemes jönni? Jól értem, hogy akkor itt ennek nem csak egy ilyen marketing szemszöge van, hogy az ügyfeleket hozzuk be, hanem hogy mutassuk a potenciális jelöltek felé azt, hogy itt ők fejlődni fognak?
0: Abszolút szerintem igen. Tehát most például elkészítettük ezt a kézikönyvet, ez az alap munkatárs kézikönyvet, és erősen gondolkozom rajta, hogy valamennyire ilyen megvágott, meg megszerkesztett verziót például letölthetővé fogom tenni, hogy akár lendő, hát egyrészt, hogy vállalkozók tudjanak ebből inspirálódni, hogy legyen nekik is ilyen. Másrészt, hogy lendő munkatársak lássák, hogy mi mennyire durván komolyan veszük ezeket. És én azt várom, hogy akiket felveszünk, azok azt mondják el, hogy Úristen, de durván jó. Ne azt mondják, hogy mondjuk egy száz oldalt kell olvasni ahhoz, hogy, hogy ott dolgozhassak, hanem azt mondják, hogy, hogy ez nagyon durván jó, és hogy végre egy olyan hely, ahol, ahol ezek le vannak írva. Tehát ez a munkáltatói márka része mondjuk. A, a másik pedig az, hogy hogy meg őket. Tehát ez tök mérhető. Tehát most mondok egy példát a kérdőívünkből, ugye aki jelentkezik hozzánk, egyből kap egy automat a kérdőívet, és mondjuk aztán van egy ilyen kérdés, hogy, hogy mi az a tehát mi az, az a legutóbbi dolog, amiből fejlődtél? Vagy, vagy nem tudom, meg lehetne kérdezni interjún. Ugye azt mondja magára az önáltrahozban, hogy szeretek olvasni. Akkor megkérdezem, oké, mit olvas, mikor olvastál el egy könyvet utoljára? Hát nem emlékszem. Tehát akkor miért itt az önáltrahozban, hogy szeretsz olvasni? Vagy hogy mit tanultál utoljára? Tehát nagyon könnyű ezeket szondázni, ha az ember rááll erre igazából.
1: Hogy szintén a kisvállalkozók hangja legyek, a fejben motoszkáló kis ördög, Hagyta fel azt a kérdést, hogy mi van egy olyan helyzetben, ahol nagyon erőteljesen munkaerő hiányos egy piac, ahol uh, tíz körömmel kell nyúlni a munkatársak irányába, speciális terület gyorsan váltanak a munkatársak, akár, vagy pedig nehéz megszerezni ezeket a jó embereket, és viszont a munkát meg el kell végezni. És emiatt uh, akár azt is lehet néha olykor mondani, hogy csak jöjön a munkaerő, jöjjön, legyen erőforrás, hogy el tudjuk végezni a munkánkat, és akkor ilyenkor csúszunk bele a sokszor, hogy elengedjük ezeket a szempontokat. Tehát egy olyan helyzetben, ahol, ahol nagyon súlyos munkaerőhiányok tudnak felmerülni, ott ezt, ezt hogyan lehet szerinted életre hívni?
0: A legjobb szintén válszom az, hogy nem tudom, tehát mondjuk tudom, hogy a programozás témában nagyon durva a, így a fluktuációban nagyon nehéz például programozót találni. Tehát ez inkább egy ilyen hit, nem egy megalapozott tudás, tehát akinek programozott cége van és iszonyatosan szívvel, akkor tehát lehet, hogy nincs igazam, nem tudom. De hogy én, én azért azt képzelem, hogy minden témában, főleg az ilyen szellemi, tehát, a, tehát az olyan jellegű tudás alapú munkákban, stb. Biztos vagyok benne, hogy mindenhol vannak olyan munkatársak, akik igazából hiába keresnek baromi sokat, meg, meg ezt tudják is magukról, stb. De hogy nem érzük jól magukat, mert nem olyan a... Ugye ez egy ilyen és tényezők rendben vannak, ha jól keresnek, stb. De hogy mondjuk lehető nem jó fejek a munkatársak, ami egyébként ugye szintén egy és tényező, Munkakörnyezet biztos jó, mert költenek erre, de mondjuk nem olyan motiváló a munka, ami már egy motivációs tényező, vagy nem tudnak annyit fejlődni, ami megint egy motivációs tényező. És hogyha te tudsz egy olyan céget csinálni, ahol ezek mind megvannak, akkor szerintem oda tudod magad csábítani ezeket az embereket. Nem azt mondom, hogy ez egy egyszerű, olcsó és könnyű menet, de szerintem tud működni. És mondok egy példát, tehát remélem, hogy nem árulok el ezzel titkot, de szintén a Balogpetya tréningén hallottam, hogy a Ugye volt az NNG cége, ami a navigációkat fejlesztett, meg hát most is van az a cég, csak ő már rég kiszállt. És ő azt mondta, hogy nekik az volt a taktikájuk, hogy adjanak átlagos fizetést, tehát hogy ismerjék a piacon a fizetési szinteket, az átlagos fizetést adják, tehát hogy nem magasabbat. Tehát hogy a higiéni és tényezők terén érjék el azt, ami oké, okay, és inkább a minden más, tehát hogy extra jó fejlődési lehetőség, extra jó munka, érdekes projektek, és hogy inkább ezzel próbáljanak meg munkatársokat vonzani és megtartani, mert egyrészt olcsóbb, ugye a, a sok fizetés az a legdrágább, meg jobban is működik. Úgyhogy én hiszek abban valamennyire, hogy ez, ez mindenhol tud működni, egyet tudok elfogadni, mert már annyi helyről hallottam, meg én is ezt így hogy mondjuk, mondjuk az építőiparban, ahol lehet, hogy téglát kell rakni, ott, ott el kell ismerni, hogy lehet, hogy nem ez a, ezek a taktikák működnek, mert hogy ott, hogy ott nem olyan motivációi emberek vannak, hanem, hanem más motivációi emberek. És egyébként ezt ez, is, is a Balogh hallottam ezt a gondolatot, hogy, a, hogy a, a skála egyik vége, az irányítási lehetőségeknek az egyik vége az a kontroll, a másik az, az, a, az a bizalom és hogy mondjuk az ilyen tudás alapú témákban szerintem inkább ez a bizalom jellegű irányítás működhet jobban, hogy bízok az emberekben, mert egyébként ez is egy ilyen motivációs tényező, hogy érzed, hogy bíznak benned, és kapsz mondjuk felelősséget. És mondjuk az építőiparban inkább a kontroll. Tehát ha nem lehet az, hogy bízok bennetek, remélem, hogy megcsináljátok a házat, hanem ott kell lenni minden nap és óriási időzőjelbe ütni az embereket, hogy, hogy csinálják.
1: Én azért egy olyan átmetet el tudok képzelni, hogy akár egy építőipari cégnél is van azért egy menedzsment réteg, meg vannak azok a mondjuk kiemelt vezetők, akik már embereket irányítanak. Ott azért Ugyanúgy szerintem működhet az, hogy fejlődésorientált embereket keresünk, és tartunk meg, és őket képezzük fokozatosan és folyamatosan, és onnan visszacsorog a tudás, és lejjebb megy, és egyszerűen a, a kultúra úgy alakul, hogy azok, akik mondjuk nem olyan motiváltsággal rendelkeznek, hogy ők maguk akarnak tanulni, de belekényszerülnek egy olyan rendszerbe, ami viszont egy, egy, egy fejlődésre van, van ítélve a vezetők szellemisége miatt.
0: Persze én tökre iszak abban, hogy Egyrészt ez egy skála, tehát nem az, hogy vagy kontroll, vagy bizalom, hanem ez egy ilyen csúszka. A másik, hogy szerintem minden témában van a, a felső 10%, az alsó 10%. Tehát a, a fizikai munkában is nyilván van, vannak azok az emberek, akik sokkal igényesebbek, sokkal jobban gondolkoznak, de, de lehet, hogy, a, hogy, hogy nem ér össze bizonyos területek. Tehát, hogy, hogy nem ugyanazok működnek, és ez tökre rendben van szerintem.
1: Akkor viszont beszéljünk szerintem a jéghegy csúcsáról, a tulajdonosról, az ügyvezetőről, akiről azt mondjuk, hogyha ő komoly fejlődési vágyjal rendelkezik, és ezt a folyamatosan megszerzett új tudást le tudja vízesésszerűen csöpögtetni a szervezetére, akkor az egy folyamatosan fejlődő szervezet lesz. Na de hogyan és honnan tanuljon a cégvezető, a, a tulajdonos, akinek gyakorlatilag olyan tudást kell megszerezni, ami sokszor nem is feltétlenül létezik, vagy nem könnyen hozzáférhető tudás?
0: Az egyik, amit mondani akartam, és ez nagyon jó, hogy újra felmerült, hogy, hogy a példamutatás szerintem brutál fontos. Ugye minden másba is, de, de ebbe a fejlődni, és meg a tanulásba különösen. Tehát, tehát én hiába mondanám, hogy fejlődni akarás az az alapértékünk, meg hogy tanuljatok, fejlődjetek, ha azt látnák, hogy ilyen soha nem csak semmit. De mivel nálunk azt látják, hogy én egyfolytában mindig olvasok, tréningre megyek, videót nézek, erről egyébként posztolok, megosztom a akár szűkabb körben a cégem belül, hogy mit tanultam, vagy a posztraimon keresztül látják, tehát hogy folyamatosan dolgozunk valami fejlesztési, fejlődési, tanulási anyagon, akkor így látják, hogy ez, egyrészt ez nem kamu, meg ha valamennyire felnéznek mondjuk a, a tulajdonosra, vagy követik, akkor tehát hogy a példamutatás azt szerintem nagyon-nagyon fontos igazából, és talán hogyha ezt az ember, tehát ösztönösen nálunk, tehát elképzelhetetlen, hogy mi ne fejlődjünk, és azt, hogy mondjuk ilyen honnan, inspirálódok. Hát én nagyon sok külföldi videót nézek, sok könyvet olvasok, de mondjuk talán a, lehet, hogy a ti egyik adásotokban volt először, szó, ki miket olvas? Hogy én nem minden könyvet olvasok végig, sőt a legtöbb könyvet lehet, hogy nem olvasom végig. Az ilyen mondjuk a vállalkozós, vagy ilyen szakmai könyvet, hanem csak nem tudom, átlapozom, átfutom, de lehet, hogy pont annyi elég nekem, hogy, hogy mindig szerezzek inspirációt. Illetve ilyen rendezvényekre járni szerintem nem rossz, ahol olyan embereket lehet hallgatni, mondjuk Balokpetya például, akitől lehet tanulni. Tehát, hogy, hogy olyan embereket próbálok figyelni, akik úgy gondolom, hogy az életnek valamilyen területén előttem járnak. De mondjuk ez lehet, hogy sportba, vagy egészségbe, tehát nem biztos, hogy, hogy vállalkozásba. Tehát én most azt élem nagyjából, hogy, hogy például éles stílust is próbálok ellesni másoktól, hogy hogy élnek olyan mondjuk vállalkozók, akiknek már van mondjuk cégvezető, és ki tud lépni, miket csinálnak, ők hova járnak, mert hogy amúgy nekem alapból ma, én nem láttam ilyen mintákat, tehát ezeket így összekezdhetem. De hát ebben nincs nagy meglepetés, könyv, videó, tréning, rendezvényen beszélgetni emberekkel, ilyesmi
1: akkor szerintem körbeértünk nagyjából, a szervezet minden szintjét próbáltuk említeni, megérinteni. Tudsz nekem esetleg adni egy ilyen rövid összefoglalót, vagyis inkább ilyen feladatlistát, lépések sorrendjét, hogy egy olyan szervezetnél, ahol igazából a tanulás-oktatás rendszere, képzések rendszere nem igazán van beépülve, ott hogyan kezdjék el nulláról, milyen lépések, konkrét lépések szintjén tudják elindítani, hogy egyáltalán ez a folyamat valamilyen módon életre kelljen.
0: Tehát túl vagyunk azon, hogy mondjuk az emberek rendben vannak. Igen. Mi tudunk ezen túltenni? Igen, igen, igen. Hát szerintem az írásbeliség az egy kulcs. Tehát, hogy az elvárásokat minél jobban levigyük az aszfaltra, úgymond, hogy ne csak a fejedbe törögjön. Mert ezt látom, és az én karrieremben is ez volt egy elég hosszú időszak, amíg rájöttem, hogy rengeteg dolog csak az én fejemben van, és hogy így frusztrálom magam, hogy nem igaz, hogy nem csinálják ezt, nem igaz, hogy nem tanulnak, nem igaz, hogy ezt se tudják. És aztán rájöttem, hogy hát talán nem. Mondtam el eléggé, talán nem tettem meg még minden, nem egyértelmű. És lehet, hogy annak kellett volna lennie, mert ez egy tipikus ilyen játék, hogy hát nekem egyértelmű lenne. Ha egyszer valaki elmond valamit, akkor én azt általában megjegyzem, mert nem tudom, okos vagyok, könnyen megjegyzem. De hát nem mindenkinek ez elég jó, akkor mit lehetne csinálni. És hogyan. Ezzel nekem túl kellett jutnom, hogy ezt ne tekintsem ilyen degradálónak, vagy ilyen alacsony szintűnek, hogy mindent leírok. De most már azon, hogy mindent leírok, ezt várom el, tehát szinte szó szerint ráírom egy lapra, ezt várom el, hogy ezt tudjátok. És akkor írok 87 vázlatpontot, először csak lehető vázlatosan. És egyébként itt már nagyon könnyen ki tud derülni, hogyha hogy ki az, aki mondjuk arra játszik a csapatból, hogy de hát azt nem pont úgy írtad le, ezért nem pont úgy tudom. Tehát én nem olyan emberek akarok dolgozni, akik, akik folyton a kiskapukat keresik olyan értelemben, hogy így, hogy, 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 hogy a nem megfelelést, hogy tudják megmagyarázni. De most már ilyen tulajdonképpen több száz oldalnyi dokumentációnk van, hogy nagyon pontosan például a, mondjuk a kalapoknak a végén, ugye a, mondjuk az egy ilyen munkakörű leírásszerűség, mindegyiknek ott van a végén, hogy ne hogy azt hidd, hogy ahhoz, hogy mondjuk jó PPC menedzser legyél, ahhoz elég azt csinálni, amide le van írva. Ez csak a minimum, és minden más is elvárunk egyébként, amit, amit meg kell tenned, és nem fogjuk elfogadni, ha azt mondod, hogy nem volt leírva. Tehát már ilyen szinten uh, én teljesen egyértelműen megyek, meg megyünk ezzel. És egyébként a, a legjobb embereknek ezzel amúgy semmi baja nincs. Tehát, hogy... hogy Könnyű lenne azt hinni, és is azt hittem, hogy, hogy ez ilyen béna lesz, meg degradáló, meg azt mondják, hogy nem vagyunk óvodások, de nem. Tehát a legjobb emberek, akikkel nem tudom, valaha dolgoztam, akik most vannak a csapatunkban, és tényleg átlag feletti teljesítmény, azoknak tök normális, meg kvázi örülnek, hogy végre meg van fogalmazva, hogy mi az elvárás, hogy mondjuk mit kell tudni. De lehet, hogy akik lehet, hogy, hogy önszántukból egy kicsit ilyen minimálisan azt mondják, hogy ja, ez, de végül mindenki látja, hogy ez jó
1: tehát az alapvetően azt mondod, hogy akinél semmilyen formában nem működik még a, a belső tudásmegosztás, az kezdje azzal, hogy írja le azt, ami a fejében van, és amit elvár a munkatársaitól. Igen. És hogyha mondjuk már ezen túl vagyunk, akkor ezt hogyan lehet mondjuk képzésekkel, tehát a tudást hogyan lehet még belső képzésekkel, belső tudásmegosztással, akár munkatársak közötti tudásmegosztással elősegíteni? Mi az, ami ilyen nagyon konkrét dolog?
0: Lehetne szervezni ilyen fórumokat, úgymond, hogy megszervezni, mit tudom én, minden hónap első hétfőjén, nem tudom, négy órától, a nem tudom, kik leülnek és átbeszélik az eseteket. Nekem ezzel az a tapasztalatom, hogy ezt mi nagyon régóta, több éve ezt folyamatosan próbálgattuk, és hogy inkább mindig erőltetés lett vég. Hogy igen, oda mentek, öte leültek, és nem lett semmi. Mert megmondtuk, hogy oda kell menni, le kell ülni, erről kell beszélni. Végül is oda mentek, végül is leültek, de hogy egy ilyen értelmetlen erőltetés lett. Egészen addig, amíg nem lettek olyan munkatársaink, akik, akiknek nem vettük el a motivációjukat, tehát mi mindig nem akarom a munka, régebbi munkatársakat okolni, mert mi is nagyon sokat hibáztunk, de hogy most már ez így sokkal kevesebb ilyen kontrollálással, amíg is ezek elkezdenek működni. Tehát, hogy a céges kultúra szerintem a legfontosabb, hogy a megfelelő embereket hozzuk oda, és egy minimális ilyen noszogatás. Tehát ez tényleg csak ilyen. Azt is szoktam mondani, hogy mi, a, mi az alapanyag egy főzésben, mi a fűszer. Tehát, hogy az alapanyag szerintem a kultúra, meg az emberek, és a fűszer az a minimális ilyen plusz irányítás.
1: Köszönöm, Kristóf, remélem, hogy sokakat inspiráltál, és sokaknak tudtunk egy lökést adni arra, hogy elkezdjék bevezetni ezeket a lépéseket, vagy fejleszék a meglévő folyamataikat, annak érdekében, hogy magasabb tudást tudjanak a szervezetben birtokolni és elősegíteni a munkatársak számára. Úgyhogy mindenkit bíztatok arra, hogy hallgassa meg még egyszer ezt az adást, és jegyzetelje ki, és vigye végig a lépéseket, amiket Kristófék csinálnak. Gyakoroljanak, próbálgassák. Én is jegyzeteltem magamnak az adás közben, hogy. Van bizony jó pár dolog, amit be kell hoznunk a cég életébe. Az én cégem életébe, úgyhogy köszönöm szépen, Krisztó inspiráló volt. Kedves hallgatóknak köszönjük a figyelmet, én azt kívánom nektek, hogy tudjátok ezeket az információkat megtartani és elősegíteni a cég életében. Ha szeretnétek további inspirációt kapni, akkor viszont csatlakozzatok a Facebookon a vállalkozóból vállalkozás podcast zárt csoportjához, ahol Kristóf megszokott osztani még más tartalmakat is. Hamarosan találkozunk a vállalkozóból vállalkozás podcast legújabb adásával. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok! Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövesd Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a spotify az Apple és a Google podcast lapokban, a soundcloud
0: és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk. Broadcasters.